0: We gaan verder met de Hebrae-brief. We zijn bij hoofdstuk 11 aangekomen, een heel mooi hoofdstuk. En uh, ja, vorige week was uh, natuurlijk best wel een pittige preek. Er zaten hele, uh, ja, dat was echt uh, een maaltijd vermengd met sambal. En uh, <laughs> er zaten stevige prikkels in. En uh, maar ja, dat is het mooie. We gaan vers voor vers zo'n boek heen. En uh, ja, ik kan dan niet alleen maar de fijne verhaaltjes brengen, maar je moet alles brengen, zeg maar. Jezus, de ultieme onthulling van God. Zo hebben wij de titel maar even genoemd. Het boek heeft geen titel. En het is een relevant en actueel boek. Ik blijf het herhalen. De hele Bijbel is relevant en actueel. En waarom? Omdat heel de schrift is door God ingegeven... en is nuttig om daarmee te onderwijzen... te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn... tot elk goed werk volkomen toegerust. We kunnen tot elk goed werk... ...volkomen toegerust worden als we ons laten schuren en schaven door het woord. Nou, we bekijken gewoon alle koralen. We blijven niet aan het oppervlak, we gaan niet snorkelen. We kijken gewoon naar de diepte en de rijkdom die God gegeven heeft. We gaan de koralen bekijken die in de diepte verborgen zijn... ...en die geopenbaard mogen worden, geheimen die verteld mogen worden... die we vinden in het woord. Nou, ik kan niet meer alle tien hoofdstukken samen blijven vatten... ...maar in de kern komt het er gewoon op neer. Jezus is de schepper... Jezus is hoog verheven, meer dan de engelen, meer dan Mozes, meer dan Aaron. Hij was een priester naar de ordening van Melchizedek, een eeuwige priester en die ook koning was. En uh, hij zit aan de rechterhand van de troon van God. En hij heeft een, de verlossing behaald. Hij heeft de zonde weggewassen, hij is het volmaakte eeuwige offer, eenmalig. Hij is een grote hoge priester uh, die niet één keer in de 365 dagen ingaat in het heilige, de heilige... He, en, en het hele jaar die ruimte leeg is. Nee, hij staat daar continu. Het is een nieuwe en levende weg. Waar we door naar binnen mogen gaan. En we mogen vrijmoedigheid hebben. Worden we aangevuurd in hoofdstuk 10. Uh, een nader met een waarachtig hart. In volle zekerheid. Laten we de beleidens van de hoop onwrikbaar vasthouden. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En ook een zware waarschuwing. Op het moment dat wij de Zoon van God gaan vertrappen. En willens en weters gaan, gaan, gaan zondigen. We mogen Jezus' komst verwachten. Dat is onze hoop. En hij eindigt in hoofdstuk 10, vers 28. Maar de rechtvaardige zal uit het geloven leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken, heeft hij het over wedergeborenen. En daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dan gaan we, uh, hoofdstuk 11 gaan we in en ik doe vandaag de eerste zes versen en ik ga eigenlijk aan de hand van ook de Romeinenbrief uitleggen wat uh, geloof eigenlijk inhoudt. De Romeinenbrief is een hele mooie brief die het hele geloof eigenlijk uitlegt wat houdt geloof in. Dan neem ik al een voorsprong op Abraham die later aan bod komt, maar daar staan wat kernpunten in om heel duidelijk te beseffen wat is geloof en dan gaan we... Door uh, al die voorbeelden heen, hoe mensen hebben verhard in dat uh, geloof. We hebben ook uh, dus, dus gezien pas op voor afdrijven, pas op dat je hart niet verhardt. pas op dat je niet vertraagt of dat traag bent om te horen en uiteindelijk uh, het woord veracht. Jezus uh, veracht. Uh, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige wandelt niet zo. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik zie in Hebreeën 10 vers 38, maar we zien het al in het oude testament. Uh, dat is niet ineens. Een nieuw, een nieuw gegeven wat God geeft, dat is er altijd al geweest. En eh, op basis van het offer van Jezus moeten wij ook God vertrouwen, in God geloven. En dan voor ons geldt, eh, wij nu gerechtvaardig zijn door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Op het moment dat wij ons vertrouwen, het geloof stellen in Jezus Christus, wordt, wordt alles weer rechtgezet met God. En wij waren niet rechtvaardig, maar... Op het moment dat wij gaan geloven, rekent God ons dat aan als gerechtigheid, als rechtvaardigheid. Dan ziet hij ons weer als goed aan. Recht, dat is goed, ziet hij ons weer als goed aan. En nou, in Romeinen 3, daar wordt het geloof eigenlijk behandeld. in Romeinen 3 en 4. Dus daar wil ik eerst iets van laten zien. Hij gaat eerst even terug naar de wet en dan zegt hij, ja, oké, okay, we hebben Israël gezien. En Israël, die heeft de wet gekregen, maar... In de eerste plaats is Israël de woorden van God toevertrouwd. Nou, betekent dat dan dat zij dan daardoor gered zijn? Nee, er is niemand die rechtvaardig is. Ook niet één. Helemaal geen enkel mens is rechtvaardig. Iedereen heeft wel eens gestolen, gelogen of Gods naam verkeerd gebruikt. Dat soort dingen. En er is niemand verstandig. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Ik, ik, ik behandel niet alles, maar even wat kernpunten. De vrezen God staat er niet voor ogen. Ze hebben geen enkel ontzag voor God. Dat hebben wij niet uit onszelf, zeg maar. Wij zoeken God niet, we hebben geen vrees voor God. En er komt er zo'n wet, maar door de wet wordt elke mond gestopt. En is de hele wereld doenwaardig. De wet die laat zien, het zit gruwelijk mis met de mensheid. We zijn in opstand gekomen tegen God. De wet geeft alleen maar kennis van zonde. Maar hoe kom je nou van die zonde af? Hoe word je nou schoongewassen? Hoe word je gerechtvaardigd? Komt hij tot de slotsom en dan zegt hij: De mens wordt alleen door geloof gerechtvaardigd, zonder werken van de wet. En dat is een beetje dubbel, want we zien natuurlijk ook dat in Efeze 2, vers 8, 9 en 10, dat uh, wij zijn gered uit genade door het geloof. Niet uit werken, zodat niemand het kan roemen, niemand kan zeggen: Kijk mij, moet je eens kijken hoe goed ik ben, moet je eens kijken hoe goed ik ben, moet je eens kijken hoe ik heb gekozen om God te gaan zoeken. Nee, het is uit genade door het geloof. Dat is een cadeau voor God. De genade is een cadeau, maar het geloof is ook een cadeau. Dat God dat in ons, in ons legt. He, en, dan, en dan zegt hij, maar als je dan gelooft, dan zijn wij zijn maaksel. Je bent opnieuw geboren. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen. Die God van tevoren heeft voorbereid, zodat wij daarin zouden wandelen. Waarom ga je die werken doen? Omdat je je vertrouwen in God stelt. En gelooft dat zijn weg de beste is. En jouw geloof rechtvaardig je. Het is alleen maar door het geloof. En toch... Zullen we ook zien dat God jouw geloof gaat testen en hoe je daarop handelt, zeg maar, dat is of je de test doorstaat of niet. Nou, we gaan eens kijken naar uh, Abraham. Abraham die wordt aangehaald in Romeinen 4 als een groot voorbeeld, als vader in het geloof. Um, he, wat door geloof gerechtvaardigd worden, he, leg dat eens uit. Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dat zien we al heel vroeg in Genesis 15, volgens mij uit mijn hoofd. Wat heeft God gezegd tegen Abraham? Abraham, je wordt een groot volk. Abraham, ik maak je naam groot. Abraham, ik zal zegenen wie jou zegenen. Abraham, door jou zullen alle volken gezegend worden. Nou, wat bedoelde God daarmee? Er komt een zegen uit Abraham. Hij was hier het evangelie al aan het onthullen. En dat lezen we in het Nieuwe Testament, dat het evangelie zelfs al aan Abraham verkondigd is. Abraham geloofde dit. Abraham geloofde God dat hij dat ging doen. Maar God gaat dat testen. Nou, geloof is, een, is een, een feit. Het geloof is geen gevoel. En dat zal ik uitleggen met wat, wat voorbeelden. Het gaat erom niet hoe sterk het geloof is. We moeten wel geloof hebben en groeien in het geloof natuurlijk. Maar het geloof gaat veel meer om hoe sterk het object is, zeg maar. Als ik de auto van Maarten... ...naast mijn auto zet en we moeten een wedstrijdje gaan doen... Uh, ...nou, hij heeft een serieuze motor uh, onder zijn motorkap... ...dan heb ik meer geloof in zijn auto dat uh, die iets gaat presteren dan in mijn eigen auto. Het gaat even om het object. Het object is uh, betrouwen. Het is geen blind geloof. Nou, voorbeeldjes. Uh, als je bij een verkeerslicht aankomt dan, en die staat op groen... Dan heb jij er geloof in, vertrouwen in dat die anderen op rood staan. Omdat uh, dat al beproefd is in het verleden. Kom je bij een verkeerslicht aan en denk je er niet meer over na. Jij rijdt gewoon door als het groen is. Erop vertrouwen dat de rest op rood staat. Als jij in een vliegtuig stapt, vertrouw jij erop dat dat apparaat jou in de lucht gaat houden. Het gaat wel eens een enkele keer mis, maar uh, over het algemeen accepteren we dat. Hè. Dat is één op de miljoenen of zo. Uh, dat is, we rekenen dat als betrouwbaar. Jullie zijn vandaag op een stoel gaan zitten... omdat je erop vertrouwt dat dat metaal en de kunststof of hout of wat dan ook... dat, uh, dat jou zal houden, zeg maar. Daar, daar stel je je vertrouwen in. Als wij zulke bankjes neer hadden gezet die er een beetje rottend uit zouden zien... dan ik denk dat je dan enigszins gaat twijfelen van moet ik hier wel gaan zitten. Nou, je hebt mensen die uh, geloven in elkaar, stellen hun vertrouwen in elkaar en zeggen... Uh, die gaan trouwen. Die geloven dat de ander bij hun zal blijven, trouw zal zijn. En nou, Je hebt mensen die gaan uh, hele interessante dingen doen in de, in de bergen. Die gaan aan, aan een koord hangen boven een ravijn. Waarom? Zo'n zo touw is getest, is gecertificeerd. Daar kun je je vertrouwen in stellen. Daar kun je op vertrouwen dat hij jou zal houden. Ik weet niet of ik het zelf zou doen, maar in ieder geval deze mensen hebben heel erg veel vertrouwen in de, in, in de fabrikant... We zetten onze kliko aan de straat. Omdat wij erop vertrouwen dat die opgehaald wordt. Omdat dat bewezen is dat ze dat in het verleden steeds doen. Als ik mijn fiets zou verkopen voor 100 euro. Dan, en iemand geeft mij een briefje. Dan heb ik er vertrouwen in dat dat papiertje. Het is maar papier. Maar dat dat een waarde heeft van 100 euro. Daar, daar stel ik mijn vertrouwen in. Ik heb niet verkeerd bedoeld dat ik mijn vertrouwen in geld stel. Maar uh, dat, uh, ik, ik geloof dat dat de waarde heeft van 100 euro op dat moment. En... Ja, zo is het eigenlijk ook met God. God, daar kun je je vertrouwen in stellen. Nou, hoe ging dat? God, die zei op een gegeven moment: die leidde Abraham naar buiten. En die zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, we weten inmiddels dat als je alle sterren zou verdelen over. Ieder individu op aarde kon je geloof ik al 11 triljard sterren per persoon krijgen of zo. Dus dat zijn best wel wat sterren. En ze weten nog niet zeker of ze alles al gezien hebben. Dus uh, hij geloofde in de heren en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat zit in Genesis 15, helemaal in het begin van de Bijbel. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Het is met hem in orde gemaakt met God. Hij heeft eeuwig leven. Later zegt Jezus als... Uh, en dan haalt hij het verhaal van de brandende braamstruik aan dat God spreekt over uh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, hè, dat ze nog leven. Hij zegt, ik, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze leven. Maar, dat is interessant. Zijn geloof wordt getest, want hij krijgt een zoon, maar 10, 15 jaar later is die zoon er nog steeds niet. Oh, is God dan wel betrouwbaar? Is, uh, is het wel waar wat God zegt? He? Hij was negentig, uh, Sarah was rond tachtig. Uh, dat zijn geen leeftijden waarvan je denkt, uh, deze mensen gaan nog kinderen krijgen. He? En, en het duurde nog langer. Dat zie je in Romeinen 4. Hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslag zijn, dat had God gezegd. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam al verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. Dat is het verhaal dat er twee engelen en de heer zelf bij hem komen. En nog een keer bevestigen, over de jaar heb jij een kind. En hij geloofde dat. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Ik bedoel, als je de mensen vraagt, het is gewoon totale onzin. Dat iemand van 100 jaar nog zwanger gaat worden en een, en een kind gaat krijgen. En ze zagen zelf ook, ja, nou, het is genoeg al dood, dat lichaam. En dan moet er nog een kind uitkomen. Maar bij God is alles mogelijk. En, en dit vind ik zo mooi. Dit is voor mij echt uh, de definitie, voor mij, voor hoe geloof eruit ziet. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Als je een goede definitie wil hebben van geloof, dan is dit voor mij de definitie. Er ten volle van overtuigd zijn dat God ook machtig is te doen wat hij beloofd heeft. En dat kun je toepassen op jezelf. Als God zegt, je ontvangt dat eeuwig leven. Er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Alle tranen zullen van de ogen gewist worden. Er zal geen dood meer zijn, geen ziekte meer zijn. Dan mag je daarin vertrouwen, en daarin geloven. Er ten volle van overtuigd zijn dat God ook... ...machtig is te doen wat hij beloofd heeft. Ook al duurt het even... ...en we wachten er al een tijdje op. Heel simpel. Geloof is heel simpel. We moeten worden als kinderen... ...om het koninkrijk van God te zien. Abraham zegt... ...of Abraham ziet... ...God zegt, ik krijg een zoon... ...plus God doet wat hij zegt. Nou, die rekenen soms samen. Conclusie, ik krijg een zoon. Zo simpel is geloof... He, ...eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. God zegt iets, God doet wat hij zegt... ...dus hij gaat dat doen. He, en als je kijkt door de eeuw heen... ...ga de hele Bijbel maar nalezen... ...God zegt dat Adam zal sterven... ...als ze van die boom eten, Adam sterft. He, dus dat gaat niet... He, ...God is trouw, maar ook, ook in, de, in de dingen waarvan hij zegt... ...niet doen, pas op als je dat doet... ...daar is God ook trouw in. He, het is niet, niet alleen de mooie belofte... ...maar ook de minder mooie belofte. God zegt, er zal een vloed zijn... En er was een vloed. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zei, laat er gewas op komen uit de grond. En er kwam gewas op uit de grond. Groen kwam er op uit de grond. En zo kun je doorgaan. Als God iets zegt, dan gaat het ook gebeuren. Daar kun je vertrouwen in stellen. Maar dan wordt het helemaal mooi. Abraham, die krijgt die zoon. Eindelijk. Prijs de Heer zal hij misschien hebben gezegd. Staat er niet in, maar het zal hij vastgedaan. En dan zegt hij op een gegeven moment, Abraham... Ik wil dat jij je zoon neemt en ik wil dat je die gaat offeren. Nou, hoe kan dit nou? Dit is die zoon van de belofte en die moet hij gaan opofferen. Nou, Door het geloof heeft Abram, toen hij door God op de proef gesteld werd, zie je dat? Ons geloof wordt op de proef gesteld. Lees maar in de Petrusbrief, ons geloof wordt op de proef gesteld. Maar dat, dat, dat brengt uiteindelijk een vreugde en, en dat brengt iets goeds teweeg. Want he, dat, dat, daarmee vergader je juist schat in de hemel... Toen hij de God op de proef gesteld werd, heeft hij Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn ene geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslag genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Nou, Je, je ziet op een gegeven moment in dat verhaal, hij gaat onderweg. Isaac moet dat hout dragen. En hij, Abraham moet zijn zoon opofferen. Het zal een rit zijn geweest, ze moet op een gegeven moment de berg opgaan. En Abraham die moet gedacht hebben, hoe kan dit nou? God heeft die zoon beloofd, er is een boven natuurlijk wonder gebeurd, die zoon is er gekomen. En nu vraagt God om die zoon op te offeren. Een mens die zou redeneren, God maakt hier vast een fout. God snapt het even niet. Misschien zeg je wel van, ja maar ik haak even af met God. Dit vind ik te hard, dit is niet goed. Nee, Abraham niet. Die zegt, nee God is trouw, God is trouw. Doet wat hij zegt, ik krijg een zoon en daaruit zal een zegen komen, daaruit komt een groot volk. Maar goed, hij vraagt ook mijn zoon dat ik mijn zoon nu opoffer. Nou, conclusie, God doet wat hij zegt, dan moet God vast in staat zijn om hem uit de dood op te wekken. En dit is echt groot geloven, want we hadden nog nooit gezien hier dat er iemand was opgestaan uit de dood. Maar weet je hoe... Abraham God zag ja, en uiteindelijk heeft hij zijn zoon niet hoeven offeren. Hè? Ik weet niet of iedereen het verhaal kent, maar hij had dat mes omhoog en in één keer kwam er die stem en die zei Abraham stop. En, en, en toen was er een plaatsvervangend offer en, en toen mocht, uh, hoefde hij Isaac niet meer te offeren, maar werd er een, een ram werd geofferd in de plaats van. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Hij had zo'n vertrouwen in God, God maakt geen fouten, God doet wat hij zegt, dus... Conclusie, dan moet er vast een opstanding zijn. Nou, Deze had ik nog niet zien aankomen. Maar hij had gewoon vertrouwen op God. Hij doet wat hij zegt. Nou, Geloof is, in mijn optiek... Ik heb twee definities waar ik aan vasthoud. Dit is een van de versen die ik heel vaak aanhaal bij Huis van God. Vertrouw op de Here, met heel je hart en steun op je eigen inzichten. Visies zeggen we wel. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paad recht maken. Wat was het makkelijk geweest voor Abraham om te zeggen... Dit kan niet, God. Ik haak hier af. Nee, hij vertrouwde op de Heer met heel zijn hart en hij steunde op eigen inzichten niet. Hij kende hem in al zijn wegen en God maakte zijn paden recht. Maar dat is niet alleen voor Abraham, dit is ook voor ons. God zal onze paden recht maken. En de andere definitie is dus ten volle ervan overtuigd zijn dat God ook machtig is te doen wat belooft. Is of dat hij heeft gedaan wat hij zegt. Er zijn ook dingen die zijn al gebeurd en dat we daarop... Vertrouwen dat dat ook waarheid is. We vertrouwen gewoon Gods woord, wat hier staat, dat dat waarheid is. Daar komt het op neer. Nou, ik heb al dat sleuteltje laten zien. Hè? De, 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 geloof, faith staat erop, geloof is gewoon de sleutel. Jezus zegt, ik ben de deur. Geloof is de sleutel tot God. Ja, Jezus is het offer. Jezus is de enige weg, waarheid en leven. Niemand komt tot de vader om de Hem, Maar geloof is de sleutel. Dat gezegd hebbende gaan we naar Hebreeën 11 en dan snappen we ook beter die eerste zin. Ik vond het altijd een hele moeilijke zin. Dan zeiden mensen, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dan zei men, dit is de definitie van geloof. Maar ik snap er eigenlijk niet zoveel van, van die zin. Maar als ik dit verhaal erbij hoor, dan begin ik dat een beetje te snappen. Het is eigenlijk geen definitie hier, maar eigenlijk zien we de uitwerking van het geloof. Het geloof is een vaste grond. Het geloof is een zekerheid. Het is een zekerheid van de dingen die men hoopt. Welke hoop hebben wij? Dat Jezus terugkomt. Dat dat nieuwe Jeruzalem eraan komt. Die hemelse stad. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat Jezus eeuwig is en dat wie in Jezus zijn, eeuwig zijn. We zagen in het vorige hoofdstuk hoofdstuk 10, vers 34, dat mensen waren beroofd, christenen waren beroofd omwille van hun geloof. En dan, en dan zegt uh, de schrijver, uh, uh, u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien en beroving van uw eigendom. Hebt u met blijdschap aanvaard in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemel hebt. Dat is onze hoop. Het geloof nu is een zekerheid van de dingen die wij hopen en het is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Waarom is het een bewijs? Op het moment dat jij gelooft, ontvang je de heilige geest. Je wordt opnieuw geboren. En de geest opent de ogen van, jou, van jouw hart. Het is een cadeau van God. Zowel dat geloof als de geest. <kijkt> en voor, op dat moment is, zijn de dingen van God zijn gewoon uh, bewezen. En, en dit klinkt heel raar voor ongelovigen, Maar op het moment dat je gelooft, dan begrijp je dit. Dan weet je gewoon, God is echt. En de dingen van God zijn echt. Hierdoor... Door dit geloof, immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. We zullen in vers 4 zien dat het getuigenis van God komt. Dat God getuigt van, hé, hey, jij bent rechtvaardig, jij hebt je vertrouwen in mij gesteld. En dan gaat hij verder door het geloof. Eigenlijk gaat hij nu tot en met vers 32, uh, gaat hij eigenlijk chronologisch op volgorde van tijd verhalen uit de Bijbel pakken. En hij begint met de... Schepping. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dus door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Nou, in de Romeinenbrief wordt daar ook iets over gezegd. Er zegt, Paulus die zegt iets over uh, de schepping. <lacht> Hij zegt op een gegeven moment de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus door van God rust op de goddelozen. Ze kennen de waarheid, maar onderdrukken de waarheid. Omdat wat van God gekend kan worden, is hun bekend. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zodat ze niet te verontschuldigen zullen zijn. Wat betekent dit? Dat als wij naar de schepping kijken... dan zien wij en dan weten wij dat God dat gemaakt heeft. Het zit gewoon te knap in elkaar. Als we kijken naar ons DNA in ons, we zien informatie in ons. Informatie kan niet uit niets ontstaan. Als we kijken naar onze handen, dat wordt gewoon door de computer aangestuurd. Door, door de hersenen. En uh, daaruit kun je zien dat God het alles gemaakt heeft. En dat God de schepper is van alles. Alleen mensen onderdrukken dat in ongerechtigheid. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. En ze zeggen niet eens bedankt tegen God. Of ze, ze verheerlijken hem niet. Hè, omdat hij de, hun schepper is, hun maker. Ze zijn verdwaasd. Het zijn dwazen geworden. Onverstandig. Hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgeven voor wijzen. Zijn zij dwaas geworden? Dan zien we met de schepping en, en de evolutieverhaal. Dat, dat, dat men zegt, we zijn uit niets ontstaan. Niets heeft alles gemaakt. Dat is gewoon dwaasheid, zegt God. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld... dat lijkt op een vergankelijk mens op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Mensen zetten allerlei afgoden op, maar zelfs de evolutietheorie is eigenlijk ook een, een, een afgod. He, en ik heb daar... Uh, ik, ik wil dit illustreren, ik wil dit laten zien... Ik, heb, eh, ik sta niet achter BNM, hun we zijn best wel grof in de mond en zo. Maar ik werd een keer getipt door iemand eh, toen ik een presentatie gaf over schepping evolutie. Dit is heel interessant. Hier zie je ongelovige mensen die gaan kijken naar hoe het evenwichtsorgaan werkt. Dat zit in je oor. En, en dan moet je, moet je goed opletten wat er op het eind in de zaal, wat er, wat er gezegd wordt. Wat ze ontdekken en dan de conclusie die die trekt.
1: Nou, dan kun je je hoofd naar voren doen weer. <tie> Doe maar weer terug, dan. Ik oh, oh. dus mag je hoofd weer naar voren doen. Ah, oh, nee, nee, oh, nee, niet weer, niet weer. Oh. Wat is dit? Hé, hey. je draait me rond nu. Dan zit je rustig stil. Zit ik nu stil? Ja. Nee, joh, gek. Nee, echt niet. Oh. Kijk dan. Ah! Sensatie, hè? Ja, wel, is, uh, wel. Uh, heel heftig. Ik was heel bang voor uh, iets wat eigenlijk wel leuk is. Maar je kan het thuis ook doen op een bureaustoel, hè? Dat is wel leuk. Als je de bureaustoel gewoon ronddraait, rond rijdt Doe en je je, went, je, went, dan kun je en dan vervolgens, ja, terwijl je erop zit, even je hoofd naar beneden doen. Ja, dan heb je dezelfde uh. sensatie. We zijn klaar, dus tijd om de resultaten te bekijken. Hij kijkt nu recht vooruit. Het oog staat nagenoeg stil. En dan gaan we zo gaan we versnellen. Dan gaan we. Dus je ziet het oog een snelle beweging naar rechts maken, naar de neus. Kijk hoe snel dat gaat, joh. O, sick, jongen. Maar het lijkt wel alsof wij dit niet eens doen. Alsof een robot of een computer dit doet. En nou laten we hem dus wennen, dus langzaam maar zeker wordt je reactie minder. Je ziet ook dat die oogbeweging weggaat, terwijl je nog steeds aan het ronddraaien bent. Maar wiens oog is dit? Het is jouw oog. Nou, dan vragen we zo meteen vragen we aan je, om je hoofd naar voren te bewegen. Wow, joh. kijk dit, man. Je wordt gewoon helemaal gek. Ja, als je dit ziet, dan denk je toch, dit is er niet goed voor je. Ja? Dit bam. is een beetje wat ik zie, doet me denken aan een epileptische aanval of Zo. Zo, gaan we zo meteen vragen om terug te gaan. Dan zal je zien dat het oog de andere kant op begint te draaien. Ja. Zo. Zie je hoe snel oh, kijk, die draait? Kijk hoe speek ze, jongen. En dus krijgen je hersenen de informatie, je bent rond dat kanaal aan het draaien. Wow. En dat geeft die sterke reactie. Maar normaal denk je dat een oog altijd zo langzaam gaat en nu zie je hem gewoon echt pap, pap, pap. Ja, maar de snelle oogbewegingen worden altijd gestuurd door het evenwichtsorgaan. Ja, Even voor de duidelijkheid, voordat we naar het panel gaan, want wij zeiden tegen elkaar al, we hadden dit filmpje nog niet teruggezien. Het lijkt allemaal heel mild, maar als je op die stoel zit, heb je echt het gevoel alsof je, zeg maar, een bierveeltje bent wat weggegooid wordt. Zo snel gaat het. Er is geen woord van gelogen en wij zijn wel drie dagen lang hiervan een beetje ondersteboven geweest. Ja, nou, wel echt twee, ja. Nou, oké, okay, twee. twee, wel twee. Ja, ik anderhalf, jij twee. twee. Um, Bas, jij hebt uh, bijzondere gedachte
2: over dat evenwichtsorgaan, toch? Nou, ja, hoe weet jij dat nou weer? Kreeg ik ja. een <laughs> Nee, wat toen ik dat filmpje zag, dacht ik wel, hè, je zag dat evenwichtsorgaan zo. En ik dacht echt, dat zou zo zou een ingenieur dat maken. Als je dat ding ziet, drie van die buisjes, je noemde het zelf een soort pakketje van... van uh, Kompas, ...waterpasjes. Uh, ...waterpasjes. Dat, zo zou een ingenieur een evenwichtsorgaan maken. Precies drie van die dingetjes in het x-vlak, y-vlak, z-vlak. Als je dat uh, wiskundig wil, 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 als je dat nog kan herinneren van de wiskunde. Tuurlijk. Ja, ja. Zo zou je dat doen. En als ik dat zie, denk ik van ja, maar dan geloof je haast niet dat wij door evolutie gemaakt zijn. Het lijkt gewoon alsof er een ingenieur is geweest die dat in je oren heeft gestopt. Als ik dan wat langer ga nadenken, dan realiseer ik me, nou, dat dat kan niet waar zijn. We zijn natuurlijk wel door evolutie gemaakt in plaats van door een ingenieur. Maar toch, als ik zo'n orgaan zie, dan denk ik van jeetje, meneetje, wat zitten wij toch knap in elkaar alsof iemand het bedacht heeft.
0: Dit is echt bizar, hè? Ja, hij ziet iets, hij herkent ontwerp, hij herkent dit is het werk van een ingenieur. En ineens maakt hij een hele rare conclusie. Hij, hij trekt een conclusie die helemaal niks met de feiten te maken heeft die hij constateert. En dat is precies wat Romeinen 1 aan het uitleggen is. Romeinen 1 zegt, hè, ze hebben uh, de waarheid en ongerechtigheid on onderdrukt... Ze, wat van God gekend kan worden, is hun bekend. Ze hebben zijn werken gekend en doorzien uit de schepping. Niemand zal een excuus hebben. Maar wat gebeurt er in vers... Okay. Uh, nee, gaan hem niet nog een keer. In hoofdstuk 11 vers 3... Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het is ontstaan door het woord van God. God zei er zijn licht. God zei er is een evenwichtsorgaan. Hij, hij schiep de, de mens. Hij heeft het zo knap in elkaar gezet. Dat herkennen wij. En dan van de hele Bijbel, die door ongeveer veertig man geschreven is, hebben wij één stukje die door God zelf geschreven is. Dat zijn de tien geboden. De tien geboden die zijn geschreven door de vinger van God. Dat staat in Exodus 31 vers 18. In de 10 geboden staat he, ge, ge, uh, hij, hij koppelt dat aan de sabbat en de zesdaagse werkweek. In zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. We, ze, we lezen dat in Genesis 1 en 2, in Exodus 31 en in 3, zien we het weer dat God heeft het allemaal geschapen. Geschapen. Hoe heeft Hij het geschapen? In zes dagen. Hoe moeten wij je tegenaan kijken? Dit is onze bril die we opzetten en zo kijken wij naar de schepping. Door geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En dit zijn heilige woorden. Deze woorden die hebben in het heilige der heiligen gelegen binnen in de ark van verbond. En ik ga hier niet mee in discussie met de vinger van God. Want God zegt in zes dagen heeft hij alles gemaakt. Dwazen, mensen die verduisterd zijn in hun hart maken er een ander verhaal van. Zeggen: nee joh. Heeft God dat echt gezegd? Die stem die hoor je al in de Hof van Eden. Oh ja, heeft God echt gezegd dat? En Satan verdraait altijd het woord van God. Nee, we moeten hier naar kijken met ogen als Abraham. Abraham, eh, God zei: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. God die kan. ...dingen roepen alsof ze er zijn. En Jezus bewees ook dat hij de schepper was. Hij, hij vermenigvuldigde in één keer broden en vissen... ...en hij veranderde water in wijn. Hij kon gewoon instant dingen scheppen. Dus met die bril kijken wij naar de schepping. En dan, zingen, dan zien wij in dat de dingen die men ziet... ...niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, en zo heb je meer mensen gehad. Al, al heel vroeg had je Abel. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Cain... Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Nou, er wordt best wel wat uh, uh, gediscussieerd over waarom was Abel's offer nou beter. Was het omdat hij vee offerde, dieren offerde? Uh, had hij dat afgekeken bij, bij God die dierenhuiden maakt voor Adam en Eva? Was dat al dat God had uitgelegd zonder vergieten van bloed? Kan geen vergeving plaatsvinden, wat we in Hebreeën ook hebben gelezen. We weten het allemaal niet precies. Wat weten we wel? Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht, een kaar in. Abel vertrouwde op God. Abel had, zijn ge had geloof in, in God en daarom bracht hij een offer. En kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Wie zei dat? Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Abel leeft. Abel is... Wel gestorven in zijn lichaam, maar hij leeft omdat hij God geloofd heeft. En die heeft hem, tot rechtvaardig, hij, uh, uh, heeft hem gerechtvaardigd door het geloof. En gaan vers 5 zien we, door het geloof werd Henoch weggenomen. Wat weten we nou van Henoch? Helemaal niks weten we van Henoch. We zien een lijst van mensen in het Oude Testament, in Genesis... Die man die kreeg die zoon en hij stierf en die kreeg die zoon en hij stierf op die leeftijd en die kreeg die zoon en hij stierf op die leeftijd. En dan zie je in één keer en Henoch, hij wandelde met God en hij was niet meer. En hier lezen we, door het geloof werd Henoch weggenomen. Opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. We zien meer van deze we zien de wegneming van Elia, die staat wel uitgebreid omschreven hoe hij met de vuurige wagen opgenomen wordt. Maar ook de christenen, daarover staat dat ze opgenomen zullen worden. En de doden die in Christus zijn, zullen bij de roep van de bezuiners opgenomen worden. En hun die levend overgebleven zijn, zullen ook meegaan naar de ontmoeting met Jezus in de lucht. Dat is 1 Thessaloniansen, hoofdstuk 4. Zo is Henoch ook weggenomen. Voor zijn wegneming kreeg hij getuigenis dat hij God behaagde. Waarom behaagde hij God? Omdat hij hem geloofde. En we zien in vers 6 de, de, de andere kant. Hè, de andere kant als we God niet geloven. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Hè, dat hij dus bestaat. Dat hij de, degene is die zegt, ik ben die ik ben. Hij heeft geen... Verleden en, en toekomst, hij is eeuwig, zeg maar. En uh, uh, wat ik daarmee wil zeggen, hij is tijdloos. Klinkt een beetje raar, hij heeft geen verleden, hij heeft wel verleden. Maar hij, hij is tijdloos, hij staat buiten de tijd. Hij is. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. God is een goede God en God beloont wie hem zoeken. En wie zoeken hem? Degene die hem willen volgen, die zich willen bekeren en hun vertrouwen in God stellen. Die zeggen, oké, okay, God zegt dit, ik geloof dat. Want ik weet dat ik zelf faal. Ik weet dat mijn eigen hart arglistig is, meer dan enig ding. En wie zal dat kennen, zegt Jeremia. Daar kun je niet op vertrouwen. En dat is bedriegelijk. Je kunt alleen maar op het hart van God vertrouwen. Op God vertrouwen. Hij is betrouwbaar. En als wij hem vertrouwen, als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, dat hij onze zonden wil vergeven, dat hij ons eeuwig leven wil schenken en dat we hem moeten gaan volgen, dan wordt dat ons gerekend tot rechtvaardigheid. En dan zegt Paulus in Romein 5 en wij nu gerechtvaardigd zijn door het geloof... hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hemelsvader Vader, Heer Jezus, dank u wel... dat u zo eenvoudig, zo duidelijk uitlegt, uitlegt in uw woord... wat het is om te geloven. Heer, help ons om zo'n geloof te hebben als een kind. En dat als u een belofte geeft, dat we mogen zeggen... U doet wat u zegt. Dus die belofte is waar. Heer, help ons om, om elk woord wat in u in de Bijbel staat, om, om dat te vertrouwen en ons vertrouwen daarin te stellen. Heer, en uh, u te volgen, Heer, dat we gerechtvaardigd mogen worden door het geloof en daar ook in zullen wandelen. Dat we ook zullen wandelen omdat de rechtvaardiger zal leven door het geloof. En ook al sterven wij, dat we daarna nog steeds door kunnen spreken, zoals Abel. Heer, wilt u ons helpen om elke dag in geloof te wandelen en ook, ook te zoeken, op zoek te gaan in uw woord. Elke dag naar uw belofte, naar uw bemoedigingen, naar uw waarschuwingen en daarop te, te, te rusten en dat te vertrouwen. En op eigen inzichten niet te steunen. Wilt u ons helpen om steeds meer gedachten uh, van onszelf af te breken. Heer, en die te vervangen voor uw gedachten, uw waarheden. Heer, zodat we elke dag in geloof mogen wandelen en, en mogen leunen op uw goedheid, uw trouw en uw barmhartigheid. In Jezus' naam, Heer, wilt u uh, ons vullen met uw geest, onze ziel verkwikken. Heer, en ik wil ook zo uh, vragen voor zegen over het eten straks en wilt u ons een fijne tijd geven. In Jezus' naam, amen.